1: Pontus Ströbeck, välkommen till Öppet sinne.
2: Hej, hej! Är <laughs> det jag ska säga? Tack, tack ska jag kanske säga. Det är, det Aj, man säger.
1: Det är lite olika där hur man vill Ja, eh, vill hur man vill
2: framstå. Men det, just nu var jag mer som en liten romsk kvinna som sitter vid ett konsum. Så här, hej, hej!
1: Du bröt i alla fall trenden. De flesta brukar säga tack så mycket. Kul att vara här. Eller något ja, i
2: den ja, ja, ja. Ja, jag vet inte om det är kul att vara här än. Det är återstår ja, att säga. Ja, men det, vi vet ju inte. Nej. Det är ju det som är spännande med våra möten oftast.
1: Ja, men verkligen.
2: Alltså, då pratar jag generellt med allas möten. Ja. I, så.
1: Men vi, vi har ju mött många gånger tidigare. och ja. Vi har ju till och med jobbat. Vi har ju till och med stått på scen och försökt få folk att skratta och i ja. vissa gånger lyckats. Ja. Så det är ja, för mig
2: har jag alltid lyckats men jag vet inte, jag kan inte tala för dig <laughs> nej,
1: det där är, det ja, är, det är
2: svårt. Här illusionen själv. om en själv eller? ja, det själv, är din självbild, ska vi ja, prata om det precis, <laughs> vad man tror, hur roligt man är eller inte. ja, exakt ja, det är oftast när man lyssnar på sådana här gamla alltså jag går ju way back sedan 91 körde jag ju börja det, jag stand-up. men när man lyssnar på vissa jag har lyssnat igenom nu under coronatider och har lyssnat på vissa tapes och sånt vissa av sakerna var ju inte kul som mm. man gjorde men fick du skratt ändå? Oh ja, folk skrattar ju Men man bara känner att det ah, där borde jag ha gjort annorlunda mm. oh. Men det är inte därför jag är här <laughs> Nej, precis Prata gamla minnen
1: Men jag måste i alla fall lyfta För att jag vet att majoriteten av mina lyssnare Känner i alla fall till lättviktsperioden Ja. Och du var ju med i Lättviks julkalender 2009 där du ja, ställde pappa du. och tomte. För jag satt verkligen
2: och tänkte... Jag var, någon, jag var ond va?
1: Ja, det, ja, det var det, är det jag minns. Ja. Du var både snäll och sen blev det nog lite ond.
2: Ja. Där framåt slut,
1: det kom, ja. en, kom en riktigt arg människa fram. Ja. Men det är också, där ser man verkligen hur långt tillbaka det går. Jag tror att vi lärde nog känna mellan kanske två år, tre år ja. innan där omkring skulle slump- man ja,
2: 2006 tippa. kanske, eller två, till och med tidigare. Ja, tror, När
1: började du med standard? 2007
2: måste det ha varit. Så där, ja.
1: typ 2007
2: 2008. Ja, jag började väl någon gång 2004 igen då. Ja. Jag hade ett uppehåll från ja. 90-talet. Så, att, Så du är van vid att prata helt enkelt? Jag är mycket van vid att prata. Tala kanske jag ska säga. Ja, både prata och tala. Jag har ju, vad blir det nu, 36 års erfarenhet av att stå på scen. Ja. Jag har fyllt mina 50. Oh, vad kan man inte tro. Tack! Nej, det kan man faktiskt inte. Det ska jag tacka min PT för, mm. Lana Murphy. På True Workout. Så då, hon är bästa Peten jag någonsin har haft. Tror jag. Ja, fakt- det är, jag har haft några stycken i mitt liv. Mm. Men hon är den första som någon, någon, har förstått att eh, jag elitsatsar ju inte. Mm. De flesta PT som har kommit till är bara säger, okej, nu elitsatsar vi. Man bara, Nej. Så går man tio gånger och sen, hej då. Så. Hon har ju gått 170 gånger till. Jävlar alltså. Så det är under två och ett halvt år. Mm.
1: Fan, betyder det att de stod plånbok Kul för dig!
2: Ja, är, jag, hade, jag, fick, jag fick lite pengar över och då tänkte jag att jag skulle satsa de pengarna på. Jag köpte hundra gånger på ett bräde. Jag tänkte det Skönt. skönt. Ja, min apparat sa att det var den bästa investeringen jag någonsin har gjort. För jag har inte gått till honom sen dess. Nej, just det. Så att det var ju en av investeringarna. Ja. Jag tränade innan det också. Tränade lite sådana olika saker. Nej, kampsportare och där. Vad höll du på med då? Eh, nere i Halmstad det är 30 år sedan. Ninjutsu gjorde jag. Alltså. Ja, det är länge sedan. Jag var, jag var bara ett halvår från ett svart bälte när jag flyttade till Stockholm. Eh, graderingen då, ett svart mm. bälte. Och då gick jag och besökte Bo F. Muntes klubb <laughs> så, så låg jag i Östermalm. och eh, Det var så undermålig träning så att jag bara kände så att nej, då lägger jag av. Mm. Så gick jag började lite på Wushu, den där kinesisk boxning. Och, men det var... Alltså det var svårt för mig att ha så fasta tid. Alltså du vet går träna fasta tider och så det gick ju inte och det var ju oftast på kvällstid och det ju, jag hade förmånen att i Halmstad träna dag, liksom med min då min, han, Mr Jorda på dagtid och lite sådana saker så att,
1: det här visste jag faktiskt inte om dig.
2: Nej, jag är, jag är, jag är, jag är lite smått farlig. Ja,
1: vi inser direkt hur <laughs> att vi har distans mellan oss Ja, det
2: brukar ju vara den där ninjutsukillen som tänger ja. de flesta ja. liksom, försiktigt ja, men på verkligen. avstånd.
1: Ja, för folk måste jag ha varit lite frågan om du var dörrvakten eller om det var han som skulle få folk att skratta. För du är både hotfull och
2: rolig. Liksom. Ja, ja, jag har jobbat som dörrvärd. Så det är, det är ju, och det gjorde jag i Stockholm under 90-talet lite då då fick stod, äh, mer som en dörva, alltså en pointer att jag stod ja, okay. och pekade liksom, vem som skulle in och inte in
1: ja. fick du använda den i nytt sen där?
2: ja ah, jag har faktiskt slängt ut eh, vad heter han, von Schweigberg och Henke från Svargberg har jag släkt ut Från Makalös vid ett tillfälle.
1: Var det han som var med i baren nu?
2: Nej det vet jag inte Men Henke Forsberg, Han eh, som alltid var ett studioman På Melodifestivalen ja, Den ja, stora ja, snubben ja, liksom. ja, jag tänkte på han, okay. vad, vad vägde han? 110-120 uh-huh. pannor Släpar jag ut från Makalös han var, alltså, Till hans försvar Han var topp, tunn, drängfull Och jag var spiknykter Och då, jag menar att använda någon annans energi alltså ja. kraft att få ut alltså det är rätt lätt när han var bullrig då mm. så han ligger precis låg han på gatan på på mage med mig över och jag skrattar och klappar han på och att nu går vi hem <laughs>
1: Har ni träffat senare? Ja, oh
2: ja. Han, han kan inte se mig i ögonen.
0: Han,
2: han vill inte att jag tar upp det. Han vill inte för han Jag tror inte han riktigt minns det heller, utan han får ju också Det, återberätta. det var så att han jobbade på Café Opera och vakterna där hade personalfest. Mm. Och då gick de till Makalös som var jätte liten krog där det typ fick bara plats 30 person Och han blev lite för bullråd och sa: jag, Nu går vi ut. Och det sa han, det gör vi inte alls. Och sen låg han utanför. Så, och jag tror han blir lite förvånad också. Mm. Jag är lång, men jag, jag tror inte jag anses vara så hotfull så. Liksom. Folk förstår nog inte. Nej. I Ja, nej, verkligen.
1: verkligen. Ja. Och nästan svartbältare. Är... Ja,
2: fast det är, det är 30 år sedan. Alltså det är inte mycket kvar. Jag märker ju det. Det är inte mycket. <skratt> Då var det ju liksom Träna fyra gånger i veckan och, Alltså det var ju mm. och blir, jag, jobbade, eller så jag tränade med När han tränade Nybörjarna så var jag med och var dockan Så att säga eller var den som han fick kasta runt och visa. Det är det bästa man kan göra. Få stryk en stund. Eller, vet så här, få, eller lära sig att liksom ta emot.
1: Ja, och då lär man sig också att man inte är så ball som man kanske tror.
2: Nej, precis. Och lite ödmjuk inför mm. att ja, när man ska på något sätt stå på sig eller något. Verkligen? Jag har fått rätt hemska killar att lugna ner sig på en hundradel. För de märker att man inte är rädd. Mm. För jag är inte rädd för att få... St- eller så här, vad, ja, jag kan, det är fel att säga rädd men jag är inte jag kan få stryk liksom. Mm. det är bang, okej okay. och vad vinner du på det? du förlorar ju snarare på om du skulle damma alltså det är ju jag har ju mer liksom lugnet nu. Alltså, jag menar, finns ju ingen, det är, den största förloraren är ju den som förlorar mot sin egen aggressivitet och slår till någon annan Verkligen. det är det som är den största förloraren mm. det...
1: Vad kommer lugnet ifrån nu då?
2: nej, ju, lugnet det är väl äh, det är massa saker i kombination jag är en förhållandevis kontrollerad människa alltså ett kontrollfrik i grunden i kaos, jag gillar ju kaos och då kan jag gå runt i kaoset och ha kontroll men om en pundare skulle komma in här och vara helt hysterisk så blir jag ju snarare jättelugn och, alltså, alltså det är dess motsats så att det, är, det är därför jag också har gillat stå upp i det hänsynet när det är en kaos i publik eller då har jag ju kunnat mästra och ta hand om publiken.
1: Hur ser du på det där? För det här är något jag har tagit upp några gånger. Jag, vi kör ju jättemycket på Big och, mm. och Det jag kunde fascineras av var när en person gick upp, mm. kör, kliver av och säger oj 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 vad svår publik det mm. Och hur det där började sprida sig bland alla att det var en svår publik. Mm. Men när jag själv stod och tittade ut över publiken så var min enda, mitt enda intryck var att publiken är här för att bli underhållande mm. men alla går upp med en rädsla av mm. att det ska vara svårt
2: ja, men det blir ju som en självuppfyllande profetia mm. alltså, det är ju det som oftast är problemet när folk går upp på en scen överhuvudtaget vad ska de andra tänka mm. eller vad ska publiken tänka alltså, tricket är ju att stänga av den rösten vi kan börja där alltså rösten inne i huvudet som säger att det är svårt eller rösten som säger att att de här människorna tänker detta och detta. Antagligen tänker de ingenting, för de är upptagna med att undra vad du tycker om dem, eller om du är gift, eller om du har en tjej. De är upptagna med andra tankar, de tänker ingenting om dig. Vi kan börja där. Och sen nästa grej är ju det att det är klart att det finns svår publik. Det finns publik som inte vill bli underhållen. Mm. Men till, alltså på Big Ben är det ju inte svårt att gå upp och vara rolig. Det är det ju inte, för de vill ju skratta. Men tricket är att antingen så ska du ju ha någon som är en bra konferensier som säger att nu kommer den, du vet så här, ba, Och sen ska du gå upp och sen ska du bara visa självförtroende. Mm. Det är det det om. Den där första som går upp och säger oh, det var svår publik, det är ju the bug bite him, liksom. Den där lilla unset av självkänsla fick sig en törn. Sen, sen gick det inte längre. Och det är det det handlar om. Sen vill han bara att det ska spridas på alla andra. För han vill ju inte att han ska vara den enda som är dålig.
1: Nej, jag, jag håller med. För att jag vet att när jag såg det så började jag bara tagga till ännu mer. För jag visste att när jag väl går upp så kommer jag kunna få de här människorna att skratta. För de är därför att bli underhållna. Och när jag ja. verkligen klev av så, Åh, fan du är så grym. Det, ja, men jag gick inte på lögnen. Det nej. var min
2: enda tanke. Ja och sen är det också att egentligen behöver du inte vara speciellt rolig utan det handlar ju om att också känna, alltså en tillit till publiken och en till, att de har en tillit till dig ett lugn av att nej men lugn, jag är här, jag vet vad jag håller på med så att man inte, så att man inte går händelserna i förväg och redan från början säger att ja men jag ska få någon att skratta det var inte min första liksom, intention i att ni får skratta om ni tycker det är kul mm. det är inte mitt problem liksom. jag tycker att det här är roligt det jag säger och är man i den trygghetszonen så brukar folk börja skratta efter ett tag liksom oftast har man en knasig tanke som man levererar eller vad som helst så att det är, jag tycker inte det är svårt att få folk att skratta Nej. Det,
0: är
1: Nej, svåra, alltså det,
2: är... det är svåra mycket mer intressant att få dem att börja gråta mm. det går fort idag också <laughs> det är så pass alltså. ja, manipulatör det är det, man ska ju kunna manipulera en publik till. Mm. Om nu, när man använder ordet manipulation så blir folk så här, vilket fult ord, jag tycker inte det är fult jag tycker det är jättevackert mm. Att när du manipulerar en publik och de upptäcker att de har blivit manipulerade har du goda syften med din manipulation så kommer de känna så att ah, fuck it. Men det är, alltså det, då gör det ingenting att jag har manipulerat dig som publik. Jag har jag onda syften eller att jag vill sälja dig något eller, du vet, då är manipulationen en dålig sak, så att
1: säga. Ja, intressant. Jag, är väldigt Jag förstår verkligen vad det är du menar. Det är ett intressant synsätt. Man kan ju manipulera på ett positivt och ett negativt sätt. Ja. Du har ju på ett sätt rätt. Som komiker så är vi ju mästermanipulatörer. Vi vill få er, på publiken ja. att skratta, och det är vårt jobb. Mm. Och då måste man gå upp där sen, sen finns det ju
2: de komikerna som är den typen av manipulatörer, att de vill bara gå upp och chocka Ja. Och då kan jag fatta att folk blir förbannade eller bara fuck you, eller bara dra. Eller vad. Och det, den typen av humor är inte lika rolig. Mm. Alltså om det inte finns något underliggande syfte med chocken, så att säga. Att man vill chocka till att förstå att ja, oj, nu tänkte jag en rasistisk tanke, eller nu Alltså att den typen av chock är ju bra, men om det bara är chock, att det är liksom ett köns- en könsord i ansiktet på en, eller vad man nu är, alltså man dödar barn eller vad det är, det är ju inte roligt. Är
1: liksom. inte det där ganska mycket rookie-grejer också? Jo, För det jo. är min upplevelse att det finns de som tror att det bara handlar om chock. För jag hade, jag vet inte vem jag pratade med som blev så, ja ah, men jag fattar inte varför hon tar illa upp, det är ju humor. Jo men du är inte rolig. Kontentan är att dina skämt inga skämt. Nej. Som vissa också satt och skrev för facebook förut, här, jag ska uppträda på roa. jag måste komma på råa skämt. Ja, men börja med att komma på skämt. Mm.
2: Det är väl nummer ett? Ja, ja, men precis. Och sen är det också att, eh, även om du kanske sa att du inte är rolig, du skulle ha lärt dig att säga eh, rent, alltså psykologiskt skulle säga, jag upplever inte dig som rolig. Sen finns det ju andra som säkert upplever honom som rolig. Mm. Men om du skulle vara helt så här, korrekt så ska du säga att jag upplever inte dig som rolig ja. Jag upplever inte det som farlig, eller jag inte hur man upplever. För vi upplever världen. Mm. Det är, vi alla människor upplever, men vi upplever inte den samma. Det är det vi har svårt att förstå. Så att, vi kan ju gå på bio, du och jag, så kan vi se en film, och sen efteråt så säga: Fan, det är den bästa film jag någonsin har sett. Vad du tänker. Really? Vi kan ju ha två upplevelser av en film. Och det är samma med verkligheten.
1: Ja, jag skulle precis säga att verkligheten just nu upplevs på väldigt många sätt. Så det är är väldigt intressant det där, hur, hur folk reagerar på allting som pågår nu. Och det kan jag bara säga, jag har haft jättemånga diskussioner om det i just den här podden. Ja,
2: och det, och det kan vi ju prata i döddagar. Ja. Men vad, anledningen att vi har olika upplevelser av vad som händer nu är ju för att vi har olika upplevelser av vår känslopalett. Mm. Eller vår emotionella palett. För, för att göra distinktionen ännu bättre så Emissioner är det du känner inuti dig. Känslor är det vi uttrycker. Vi i Sverige är rätt slarviga så att vi kallar allt känslor. Men känslor är det vi uttrycker och det vi ser. Vi ser andra människor uttrycka känslor. Men emotioner är det vi har inom oss. Ju bättre du är på att måla upp paletten av dina emotionella fingeravtryck som du har upplevt och förklara dina känslor. Ju bättre du är på det, desto bättre tillit får du hos människor med, med känsla och empati och sympati så det är det det handlar om också om att måla upp rätt känslobild vissa människor målar lite för mycket vissa kan inte måla alls de kan inte förklara sina känslor överhuvudtaget eller sina emotioner snarare så att, men det gjordes en undersökning när folk skulle förklara eh, hur många eh, känslor som de hade upplevt eller hur många emotioner de hade upplevt och medianen av hur många de skrev upp var tre vilket är det är så sorgligt så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Alltså det är, visst, vi har sju grundkänslor på oss, eller gr- grundemissioner men sen finns det ju en, en palett av känslor under det. Vad tror du som gör att, att folk har så svårt med det att beskriva? Eh, vi, har, vi har kanske inte svårt att beskriva eller vi tycker oss inte har svårt att beskriva men vi har, vi har svårt att göra oss förstådda.
0: Mm.
2: Om jag säger till dig, jag vill ha pizza. Vad tänker du då?
1: Att du vill ha pizza.
2: Ja. Ah? Då går vi och ställer oss framför, på en pizzeria framför deras meny. Mm. Vi vet hur mycket pizza... Jag vill ha pizza. Är det då att jag vill ha bröd och tomatsås? Vi kan redan börja avvika från tomatsåsen. Vi kan till och med börja avvika på degen. Ska det vara surdeg? Ska det vara pizzadeg? Ska det vara, alltså förstår du? När vi säger att vi vill ha pizza, det är samma sak som att jag är arg. Men är du verkligen arg? Är du besviken? Är du ledsen? Är du... Men vi har bara förmågan att säga jag är arg. Vi har inte förmågan att säga jag vill ha en quattro stagioni. Jag vill inte ha en pizza, jag vill ha en quattro stagioni. Och då vet alla att okay, det är den pizzan, för det kan jag läsa där. Och det är vi dåliga på.
1: Jag har en teori om att vi här i Sverige är rätt dåliga på vårt eget språk. Att det också på ett sätt begränsar oss från att kunna verkligen gå djupare- det är något jag har upplevt själv ibland när jag ska förklara Någonting som kanske är lite djupare än pizza, ja, Paul, Paul, jag vill ha pizza Paul, inte
2: alla män Nej, <laughs> nej, men, <laughs> nej men det är <laughs> Jag <var släxen. laughs> Pratar du om dig själv nu När du säger att vi är i Sverige är det bety- Handlar det om dig då, Paul? Nej, men jag tänker på språket
1: Jag tänker på språket <laughs> <igen> <laughs> För jag, jag kan bli imponerad av de som verkligen kan dominera det svenska språket. Men ja. jag upplever många gånger när jag lyssnar på till exempel andra poddar eller folk mm. sitter på tunnelbarn och säger Åh gud, alltså, vilken beautiful day det var idag. Mm. Och, vet. och så kommer alla de här engelska
2: orden in. Mm. Och det på något tar bort så mycket. Ja, det tar bort uh, mycket emotioner. Mm. Alltså det, titta på, som Morden i midsummer till exempel. Mm. Den tv-serien. Engelsmännen, de bara skrattar ju åt oss. För att vi tycker att den är bra, eller att, för att vi tittar på det. <skratt> för de är det något jävla överspelt buskis. Ja. Men vi ser inte nyanserna av det överspelta buskiset, för det är på ett annat språk. Mm. Och jag tror också att det är så att vårt språk har blivit, inte, jag ska inte säga fattigare, men det har blivit mer innehållslöst för att vi har slutat läsa böcker.
1: Ja.
2: Alltså vi läser inte alltså, hög, hög eh, litteratur som är lite, med lite bättre språk eller något sånt. Så att eh, Camilla Läckberg lära, men man kanske ska läsa någonting annat också. Mm. Man ska, och att inte fastna vid den där tv-serien, eller fastna vid alltså, för att utöka din språkpalett så måste du också hitta olika, du ska inte bara gå i din, i din ingrupp, utan du måste ju söka dig på utgrupper och söka kanske till litteratur eller tv-serier som du inte skulle sett.
0: Mm.
2: För din in, alltså man blir ju smalare och smalare utifrån vem du umgås med och vem du är med. Och då alltså nyfikenhet i A och O i allt mm. ska jag säga
1: för nu vet jag inte om vi tog upp det här innan vi började podda eller Aha. om vi liksom inte har hamnat där Men du idag håller Aha. på och hjälper talare att lära sig tala eller hur är det du uttryckte det? Äh,
2: jag är föreläsningsmentor Föreläsningsmentor, Ja. Yes. det
1: är därför vi verkligen är inne i språket här ja, där vi har landat till ja, det,
2: Jag hjälper människor att uttrycka sig, jag hjälper människor med kommunikation mm. Så att det är, det är forskare, det är företagsledare eller så är det befintliga talare eller till och med någon som kanske har upplevt någonting och som vill göra en, en föreläsning. Så kan jag hjälpa dem att göra ax till limpa och sen hur man står och går på en scen och förmedla det budskapet. Så det har jag gjort i några år.
1: Hur kom du in på det? För, för det märker när vi pratar, jag ja. hör ju, du analyserar ju verkligen tal, du analyserar språk ja, ja, publik ja, och jag tycker det är skitintressant.
2: Ja, ja kan vi, kan göra, jag kan göra en, en cold reading på dig sen. Ja. <laughs> kan jag berätta hur du sköter dig? Jag kan säga, det där ska du sluta med. Anledningen till att jag börjar med det jag, före, jag föreläser ju själv också. Mm. För, 13-14 år 14 år sedan är det väl till hösten så skulle jag göra en föreläsning om jag vet jag inte ihåg livspusslet eller något sånt jag har en massa barn och grejer eh, och då var jag med efter här eftermiddag det var fullt med föreläsare så att, och alla skulle prata i 45 minuter och alla skulle ju hålla tiden vilket väldigt få gör så alla drog ju över 10 minuter, en kvart och så, så jag, jag var sist på kvällen så jag började ju upptäcka att jag kommer ju inte hinna göra min grej på 45 minuter. Jag kommer ju bara ha 25 minuter. Vad fan ska jag göra? Så jag bestämde så här: ah, jag går upp och improviserar. Så jag gick upp och sågade alla som var innan mig och berättade vad de hade gjort för fel på scenen, rent sceniskt och sen berättade jag om att det finns annan forskning som påvisar andra saker, vad var de dietist som hade pratat och jag typ sågade alla, alla tre innan mig och bara... den jag sågade värst då det var Olof Rölander som är en känd föreläsare idag i Sverige och då efteråt så, eh, han blev inte så sur utan han snarare frågade mig så här, hjälper du andra föreläsare på att bli bättre? Varpå jag sa, ja, det gör jag. Och så började jag jobba med honom sen ett och ett halvt eller två år senare så blev han årets föreläsare. Och då blev folk lite förvånade. Jag höll på att regissera musikal och film och teater, eller teater och, och eh, tv och sånt. Och så gjorde jag det här lite vid sidan av och hjälpa honom. Men sen när han vann det här priset så började folk säga, vad? Han, den dåliga, hur har han blivit bäst helt plötsligt? Ah, han har jobbat med den killen. Då började jag, fick jag bara fler och fler klienter och sen blev de bättre och sen började de prata. Så nu är det ja, 14 år som jag hållit på med det. Sen har jag parallellt också föreläst själv eh, om för, eh, presentationsteknik och så har jag varit ute och föreläst med Christian Vass som sitter i rullstol och knäckt femte nackkotan om att det är en föreläsning om att hur man hanterar plötslig ja, sorg eller en förlust. Det kan vara skilsmässa eller ja, att man bryter 15 nackorten eller är cancer eller dödsfall. Hur man hanterar sorg. Mm. Så ett eh, föreläsning och hjälpa föreläsare, mm. det är det jag gör.
1: Men det låter som ren regi då att det är det du gör i de här instanserna lite vanligt
2: Ja, det är en form av regi, men det är också en, alltså, det är mer ett arbete oftast är det ett arbete mer om ett mindset skulle jag säga mm. för att människor kommer oftast in med en förutfattad mening om hur man ska göra för att föreläsa, alltså hur ska jag göra för att publiken ska lyssna på mig och oftast har de fel
1: Vad är den klassiska förutfattade meningen de brukar ha?
2: Nej men den, oftast den klassiska förutfattade meningen är att eh, många kommer till mig och så säger de, hey, Pontus kan du hjälpa mig att bli roligare? på jag säger ja gemensam. och det första jag börjar arbeta med det är deras sorg. Så det så varpå dem bara varför jobbar vi med det här jag vill ju bli rolig. Ja men all lycka är sprungen ur bearbetad sorg. Så vill du bli lycklig ta hand om din sorg. Folk springer runt i det här livet och försöker bli lyckliga hela tiden. Jag vill bli lycklig, jag blir lycklig. Ja men ska vi gega ner oss i din sorg ett tag så Nej, nej det vill jag inte. Nej men då kommer du inte bli lycklig hemskt ledsen. Hur du än vänder och vrider på det, så kan du inte bli lycklig utan att handskas med sorg.
1: Vad tror du det är det som gör att folk inte vågar det? För det här är också något jag har lyft väldigt många gånger För i För att vi är
2: emotionellt störda. Mm. Alltså vi är så kassa på att visa våra emotioner. Alltså att vara transparenta. Mm. Vi vågar inte. Alltså, det, alltså de här människorna som skrev de här tre känslorna de kan känna. Det är allt som oftast. 98,9% är män som skrev de där. Så att vi snubbar är ett riktigt kassa. För vi har, en, vi har en norm, vi har en struktur, vi har ett, alltså ett sätt vi ska påstås vara. Och det är den man ska leka med. Mm. Det är där man ska på något sätt, om man börjar fatta att allting är bara ett pussel, att allt bara är påhittat. Mm. Börjar du fatta det, så kan du Gå ett steg längre skulle jag säga.
1: Är det specifikt för västvärlden? Jag vet inte om du har tittat så långt. Ja, det är så, men... klart.
2: så här är det väl. Alltså att den, det, finns ju, det är ju inte, en, inte för inte att en indonesisk risbonde är lyckligare än vad vi är. Det är för att han har ju mer kontakt med sin sorg. Mm. Han måste ju kämpa för att få mat för dagen. Han, han måste ju. Vi behöver inte kämpa. Vi, kan gå, vi har mat 24-7. Vi behöver, det finns inget jobbigt. Alltså vi har vi, vi är, liksom, är så sekulariserade och sen var det en problematik att 1972 så gick vi in en, eh, den dåvarande regeringen gjorde en jättefin reform som innebar att en ensamstående kvinna eller en enka skulle kunna leva på sin egen lön. Man kan tycka att det är, det är ju jättefint, så ska det vara. Men tricket var att redan då började vi skapa det större rummet för ensamhet. Mm. Så vi kan ju sitta helt själva i en jävla lägenhet och beställa hem mat och underhållning. Vi kan sitta och jobba hemma, uppenbarligen. Alltså vi behöver inte träffa människor. Och i det mänskliga mötet, när vi ser varandra in i ögonen, när vi vågar titta varandra in i ögonen, det är det värsta människor vet. Mm. När de träffar en människa som verkligen tittar dem in i ögonen och frågar, hej, hur mår du? Varför de säger, jag mår bra? Nej, men på riktigt. Eller när man frågar om vem är du, eller vad som helst. Det är liksom de bara går vi gör ju inte på det. Mm. Vi, är, vi är extremt dumma i huvudet. vi är extremt dumma i huvudet
1: Hur mycket, hur mycket jobbar du med introspekt? Äh, För dig själv nu, inte andra.
2: Väldigt mycket. Mm. Jag mediterar och så att säga. Mm. Hardcore meditation. Mm. Jag har en sån här muse som mäter mina hjärnvågor samtidigt som jag mediterar. Åh oh, vad
1: spännande. Jag var lite nyfiken på det där. Är det Asprey grejen också eller? Have är...
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic buttershrimp shrimp scampy. Mm. Hello fresh.
2: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Plushcare.com/weightloss. Ja, ja, han är ju han har väl ingenting med den grejen att göra, men han har väl lagt sina vingar över på den, liksom. När jag har varit med på hans mässor och sånt Just det. Men eh, musen är fantastisk För det är ett sätt att, eh, en guided, att Att man guidas i sin meditation Alltså när ligger jag rätt mm. Oftast kan det vara lite så, Alltså var ska jag ligga När kommer jag ner i Liksom djup tantrat liksom? Mm. Är det
1: någonting du rekommenderar Dina klienter eller måste ja, Vissa
2: av dem Alltså vi, alla behöver ju inte meditera jag säga. Men många behöver meditera. Vi behöver ju ta det lugnare. Ja. Alltså om vi ska vara helt så. Alltså som just det där, om vi det, det här samtalet så var sprunget ur den där i eh, indonesiska risbonden. Alltså om vi ska uppleva lycka eller om vi ska uppleva saker och ting så måste vi bli bättre på att hitta vår core, alltså vår, vårt syfte. Varför ja. håller vi på med det här? Och syftet är inte pengar. Syftet är inte att vara starkast. Nej. Syftet är inte att knulla flest tjejer. Det är inte syftet liksom. Eller swipe åt rätt håll på Tinder. Folk är riktigt dumma i huvudet idag. Jag blir ledsen ibland hur dumma människor är.
1: Har du något exempel?
2: På dumma det är det du människor? Upp, ja. Nej, men alltså, det är, jag märker ju på eh, vänner som... Eh, Äh, träffar duschiga män jag träff, äh, och vänner som träffar äh, självupptagna tjejer och vi ser ju inte varandra längre Nej. Vi, vi, är inte, vi är inte snälla emot varandra vi har blivit så vi är så fixerade va, på vad va vi gör så att vi, vi har missat vem vi är mm. så när jag, om jag frågar vem är du till dig just nu Mm. Vad svarar du då? Jag är pol. Ah, det är ditt namn. Ja, vem det... är du? Ja,
1: jag har hyvlat bort alla andra saker. Jag har gjort det. är du? Nej, inte. men jag vet nej, men jag har insett att jag är mer mitt namn än att säga att jag är en poddar eller en kommentator. Eller en ja, men det är vad du gör. Eller, det vet. är vad du gör. Exakt. Så det är
2: inte heller vem du nej, är.
1: Men det är det jag menar. Det är där jag tror att många fastnar i. Ja. Vi identifierar oss totalt med vad du gör. Vi gör liksom. ja. så. Kärnan av oss att förklara om en själv Den tror jag är väldigt svårdefinierad Fråga mig då Vem är du?
2: Jag är empatisk, jag är känslig Jag är manlig Jag är eh, manipulativ Jag är rolig Jag är, eh, ja, är med, ensam eh, Ledsen Jag är eh, Nyfiken jag är en massa saker
1: mm. Så det är attributerna som kanske definieras Ja, oss. Eller,
2: ja. Eller snarare våra egenskaper mm. skulle jag säga. Sen är det ju rätt meta att problematiken är att många människor skulle säga att ja, men jag är min röst i huvudet. Du vet, den där inre rösten som pratar till dig. Det är
1: farligt, för det finns två där inne.
2: Jaha, är det så? Ja.
1: ja, då kan jag inte hjälpa det. Nej, men jag tänker att det finns en som vill pusha en åt rätt håll och sen kommer den här andra in som Aha, tänker... att. okej, okay. då har två nej, röster. I ja.
2: Men i alla fall, du har röster i huvudet. Mm. Nu finns det någon som sitter och lyssnar och tänker vad fan pratar de om? Vilken röst? Då är det den rösten jag pratar om. Mm. Ja. Men i alla fall, det, tricket är att den här rösten, många tror att det är jag, men det är inte du. Utan det är ditt ego. Det är bara ditt ego. Den där rösten är bara till för för att du ska inte bli utsatt för fara. Problemet är att vi har ingen fara idag. Vi har en cykelhjälm och det blir inget lejon som hoppar ut ur buskarna. Vi försöker hitta på fara. Alltså att vi kan bli mördade på öppen gata. Man kan bli mördad på öppen gata. Det kan man inte. Folk blir skjutna. Ja, men vem är det som blir skjuten? Ja, det är folk i som är kriminellt belastade eller i en viss grupp, liksom, det är de som blir skjutna. Det skulle vara väldigt konstigt om någon sköt mig på öppen gata. Det skulle vara jättekonstigt, jätte det händer inte i Sverige. Så. så vi är så sjukt skyddade. Mm. Det. Men den här hjärn, den här inre rösten berättar för oss hela tiden att det finns. Alltså 70% av våra tankar går ju neg- till negativt. Den vill ju gå negativt. Den tänker att nu kommer det börja brinna här inne. Nu går det till helvete. Ja, vad var det jag sa? Även om det inte går till helvete. Ja, men det kunde ha gått åt helvete. Mm. Det är ju vår inre röst som hela tiden talar till oss. Lär dig stänga av den. Det är då du blir upplyft. Det är då du blir någonting annat.
1: Jag håller med, de med Galleries kallar rösterna för parasiten och den allierade ah, Den okay. allierade är den som vill dig väl och parasiten är den som säger att du inte kan Men
2: jag vill ju påstå att, till och med att båda vill dig inte väl Alltså ingen av det. dem vill dig väl, du ska stänga av dem helt För att mm. de styr dig i dina val för att du ska ta den lätta vägen mm. oftast. För att den redan upptrampade stigen alltså För att den ser till att du inte ska gå hungrig det är det rösten är till för. Den har ju skapats rent kromanjordmässigt för att vi ska liksom vara på tårna hela tiden. Mm. Så att amygdala hela tiden ska vara. Liksom, antingen ska vi slåss, eller ska vi fly, eller ska vi frysa. Liksom. Och den är ju extremt stark i oss, så vi behöver inte den idag. Så jag säger bara: stäng av den. Det är ju bästa rådet jag har till människor.
1: Hur lyckas man bara stänga av den?
2: knäppa med fingret <laughs> nej, men, alltså så här, den rösten hittar ju på massa saker, man kan komma in i ett rum och så tänker man, oj nu tittar han konstigt på mig mm. eh, och det är ju liksom, det, är det den rösten gör oftast hitta på saker mm. alltså att, nej men nu tycker han inte om mig eller nu tänker han så här om mig eller, den här publiken den här publiken var svår <laughs> ja, du vet, alla de där grejerna som de där inre rösten hittar på, och allt är ju en efterkonstruktion, ja. eller en självuppfyllande profetia så allt den brösten hittar på är ju påhittat. Mm. Och stäng, kan du stänga av den och i, snarare hitta den här, det här inre barnet som du har inne i, in i dig. Alltså den som när du var tio månader gammal, så där känslorna var alla emotioner var helt raka. När du var arg var du arg, när du var ledsen var du ledsen, när du var glad var du glad. Alla känslorna var bara raka. Men sen när du blir lite äldre så börjar föräldrarna säga Nej men det där gjorde inte ont eller? Så där uppför sig inte pojkar Eller, eller förstår du Vi, Jaha, vi läggs på en ja. massa jävla lager Och så och det är då egot skapas mm. Det är då vi bygger på den där inre rösten Av att hur ska jag passa in Hur ska jag passa in i den här gruppen Så den är extremt påhittad Och riktigt dum för oss
1: mm. ja, Jag kan inte mer än hålla med Det är den man måste öva bort hela tiden mm. Det är ju så hur mycket får du jobba med det här när det gäller just då klienter och sånt? Det här är en, en stor uppförsbacke med många. Ja, men det är, vissa,
2: är, vissa är mer och vissa är mindre. Mm. Vissa människor tar ju det här direkt och bara, jaha okej, okay, ska jag stänga av den? Och så stänger de av den och sen nästa gång de föreläser så bara, what the shit mm. vad det här var häftigt. Vad, vad, jag var när, vad jag transparent jag var, vad närvarande jag var, vad jag, mm. vad jag såg människor att de gillade vad jag sa eller... Istället för att tänka, vad gillar de det jag säger? Nej, jag ändrar här nu innan jag säger det. Alltså, ha den där dialogen med den där inre rösten. Det är livsfarligt. Mm. Och nu vet jag att väldigt många sitter och lyssnar och tänker så nej, det tror jag. Det där är dumt. Det där är han håll... Och det är bara din inre röst som försöker försvara sig. För den är helt jävla livrädd nu att den ska dö. Det är liksom, för den vill bara överleva. Mm. Den vill bara finnas till hands, bara för att finnas där för att stoppa dig. Att inte göra det du verkligen vill göra.
1: Fan, det är spännande det här. Det finns så, så mycket att plocka i att just gå upp och tala. Ja. Och jag tänker lite när, när det är just, när du jobbar med någon som förläser, Vad skulle du säga är lite traditionella misstag som folk gör? När de ändå har börjat komma en liten bit på vägen.
2: Ja, ah, de flesta gör samma misstag. Vad är det? Eh, eh, ja. Eh, <laughs> eh, det är nog den största sjukan vi har. Ja. Det är en av de grejerna man, man kan börja lyssna på sig själv och upptäcka hur många är man säger. När Anledningen att du säger är är allt som oftast för att du är rädd för att missa spacet. Alltså ditt space av nu är det jag som talar, ä, nu tänker jag ä och nu för att inte bli avbruten ä. Men det bästa som finns är att om du tar bort de här e:na och fortfarande behåller spacet då kan du vara tyst rätt länge.
1: Mm.
2: Och fortfarande liksom ligga kvar utan att säga de där eh. Och sen en annan sjuka som folk också har det är att de använder men eh, som ett, eller, i, istället för och. De borde använda och. Så här, De pratar om någonting, bla, bla bla bla. Men och sen när de egentligen ska säga och. För att Problemet med männet gör att upp, när man säger män är att uppe i mitt huvud säger jag ja, det du har sagt innan betyder ingenting och nu kommer den riktiga tesen. Och det är, det är, eller att man avbryter någon annan och säger men du gjorde det i början. Då betyder det att du egentligen eh, omedvetet säger du har fel och nu kommer jag med rätt tes. Istället för att säga och, alltså för då ja. håller jag med dig. Så det är ett så här bra härskarteknikssätt, alltså, eller rätt sagt för att bli omtyckt. Så just nu tycker jag illa om dig, Paul, för att du sa att men. Hade du sagt också hade jag tyckt om dig. Varför? Det,
1: då hade jag varit accepterad. Du hade
2: varit, då hade jag känt tillit, ja. alltså, som är grunden till allt.
1: Men jag tror att det bottnar i lite det jag var inne på. Jag, jag, jag tror ändå att det är lite det här med, med språket. Det finns en mm. begränsning, jag tror inte alla... Jag tror inte vi alltid har koll på exakt vad ordet egentligen betyder. Nej. Utan man har ärvt någonting och så blir det men, men, mm. men. Eller äh, ja. att det bara ligger där. Och, sen,
2: och att man inte skrivit manus. Nej, Det är ju problemet. Mm. Det är de flesta klienter. Anledningen att de inte fortsätter att jobba med mig det är för att de tycker det är för jobbigt att jag kräver att de skriver manus. Mm. Du måste ju skriva. Och då ska du skriva ner som du pratar. Alltså hur Du du ska skriva i talspråk. Många gör ju misstaget att de skriver i litterär form. Och det det är ju inte så vi pratar. Det är därför forskare blir så knasiga när de går upp på en en, en scen och ska prata om sin forskning. För då tar de hela sin avhandling. Och sen, hurum durum, där de gickum, härum... Alltså då har de ett språk som inte är hur vi pratar. när Hur vi pratar till varandra. Det är så du ska skriva din föreläsning. I talform Men skriver du ner vad du ska säga... Så vet du vad du ska säga. Sen behöver du inte följa ditt manus. Men du har i alla fall skrivit ner så här vill jag att det ska vara. Många går ju upp och bara, jag är en skön kille. Och bara, jag kan improvisera. Men det är, anledningen att de gör så det är för att de är rädda för att misslyckas tre gånger. De är rädda för att misslyckas med att skriva manuset. Misslyckas med att lära sig manuset. Och sen misslyckas med att göra framförandet. Då tycker de det är bättre att de är 70 procentiga på scenen. Och är en skön kille. Och egentligen var alla bara tänkt nej eh, det var väl okej.
1: Okay. <laughs> Fan, det där är intressant. Jag, jag vet att jag kunde, nu när jag tänker på stand-up- Ja, ibland skrev jag, men sen var det väldigt mycket som verkligen fick växa fram på scenen mm. men jag har nog bara insett att sen när jag tittar på allt jag gör så inser jag att jag är väldigt improvisatorisk, men jag mm. köper däremot att mm. skulle jag hålla en föreläsning på en timme mm. då skulle jag inte börja upp och bara äh, jag är en skön kille så jag wingar det här mm. jag måste ju ändå veta, vad vill, vill jag? Vad
2: vill jag och vad ska jag? Vad ska jag kasta den här bollen? Ja. Anledningen att den här gången för 13-14 år sedan när alla drog över sina sin mm. tid, för ingen hade ju skrivit manus såklart, mm. så att alla bara drog över, för de ville ju säga allt de ville säga mm. så istället för att bara kunna klocka det en A4 i Times New Roman 12 punkter, enkelt radavstånd en A4 i 6 minuter, enkelt människa pratar mellan 125 och 150 ord per minut mm. så det är bara att räkna ord eller kolla A4 med Times New Roman <laughs> ja, <där laughs> du vet man tips. hur långt det är man pratar Mm. och sen säg, pratar man på ett annat språk så blir det ju såklart saktare och pratar man rocket science så blir det också saktare för då använder du ord som inte men det är intressant det här du pratar om ord faktiskt för att eh, många förstår inte eh, själva innebörden med ord men de förstår inte heller laddningen av ord de förstår inte riktigt vad ord kan göra med en annan människa mm. så att, och där handlar det om också att använda rätt ord för att jag använder ju ord som jag vet att din referensram Alltså, vad du, vad du. Utifrån. Jag pratar ju med dig för att vi ska förstå varandra, och du pratar med mig för att jag ska förstå dig. Så att om jag helt plötsligt eh, på något sätt på ett dollykocephalistiskt sätt sitter här och pratar till dig, eh, på, så kan du ju förvirra dig. Mm. För att som du säger nu, bara, mm, jag förstår, men du har ingen aning vad dos, dollikosfali är.
1: Nej, jag fattar bara vilken poäng du ville få fram. Det var, jag det, det, det var det roliga var att
2: dollikosfalist är en människa som lider av ett avlångt ansikte. Och du fick ett väldigt avlångt ansikte när jag sa det ordet. Det synd att det inte var videopåd där.
1: Ja. se ansiktet växa med tre decimeter bara, upp. Mm, ja, ja.
2: Så, det är roligt. Men folk förstår inte, folk förstår inte hur vissa hur man sätter ihop vissa ord och vad som händer när man byter ett att och och, och, att, ja. och att man komprimerar. Och det kan du först förstå när du har skrivit ner det en gång i talform För då kan du titta på den här meningen och säga den som meningen, jag har aldrig sagt att du är en dålig medarbetare. Den kan ju sägas på tretton olika sätt. Jag har aldrig sagt att du är en dålig medarbetare. Jag har aldrig sagt att du är en dålig medarbetare. Jag har aldrig sagt att du är en dålig medarbetare. Jag har aldrig sagt att du är en dålig medarbetare. Sen alltså, du? Sen de värsta då. Jag har aldrig sagt de som betonar varje ord. Det går ju inte riktigt att antyda. Men hur vi trycker på vissa ord, det är liksom. Folk fattar inte hur man ska prata förstår det. Men kul.
1: Det är väldigt roligt för um, eftersom att jag kommenterar MMA mm. så har det verkligen blivit att jag måste lyssna och lyssna noggrant på mig själv och där har jag hittat ibland att jag hittar de här uh, Utfyllnadsorden
2: som jag inte mm. behöver Man ja. fastnar vid något Och så när man hyvlar bort den Då kommer ja. det en ny upp Och sen är det massa ord som du kanske Inte precis lärt dig Men du, som om du är ultra, ja. ultra Ultra bra, ultra, ultra och allting bara mega fett Eller vad är grymt Eller vad det nu är så det, Och du, så i det, det arbetet du gör där Skulle egentligen bara sätta dig med en massa synonymer ja. Alltså bara ha en lista med vad, Synonymet är fantastiskt mm. Okej okay. Kan, hur många olika sätt kan jag säga fantastisk?
1: Nej, det, där är, det är verkligen. Något. Jag har en synonymordbok hemma men jag måste bläddra in ofta det ah. och jag har tänkt jättemycket på det där för det är precis det du säger, synonymer är jätteviktigt det har jag ah. till och med fått mejl om också, inte bara direkt till mig utan till alla, mm. att verkligen läs mer böcker och, och mm. liksom hitta orden och variera dem och...
2: och därmed inte använda ord som kanske inte åhörarna förstår jag menar dollkosvalister man ska förstå sin publik och dess referens och mm. konklusion, alltså vilken referens har du står jag på en scen och säger Björn Borg du tänker ju på en tennisspelare mm. antar jag, Har du varit 20-årsåldern så har du tänkt kalsonger för du tänker ju inte ens på t- alltså, Så att jag måste ju fatta vem du är när jag säger Björn Borg mm. medan som jag säger Staffan Westerberg med örat mot jorden så måste jag förlänga min referens och säga att det var en tv-serie från 1972 där Staffan la sitt öra mot en jordhög och så borde det små gubbar, då har jag förlängt min referens så ord handlar ju alltid om att kunna förklara för sina åhörare. Mm. Så att, och vi har ju kopplingar till alla ord i vår, vår hjärna. Så om jag är en forskare och står och forskar om något knasigt så, och, och jag ska börja prata om det så börjar jag ju inte att säga eh, den dollikosfalistiska härringen här från det här vi ska prata om. För du har ingen koppling till dollikosfali. Nej. Utan då måste jag först börja prata om människor med avlånga ansikten. Bla bla bla. Det heter dolkosfali. För då har du sett av långa ansiktet upp i huvudet och sen får du det svåra ordet. Oftast gör vi tvärtom. Vi börjar med det svåra eller komplicerade. Och sen förklarar vi det. Och det är jättedumt. Vi har inte kopplingarna upp i huvudet till de bilderna. Jag kan säga kaffe, jag kan säga katt, jag kan säga cykel. Då får du de bilderna upp i huvudet direkt. Men skulle jag säga cykel, röd cykel, och samtidigt... Sekunden efter smäcka upp på en powerpoint en röd cykel så hade du börjat titta på den röda cykeln och sagt det där var inte min röda cykel. Så därför är powerpointen oftast rätt kass när man jobbar med bilder. Med förstärkande. Så det är bättre att bara säga röd cykel. för då har vi Just nu när jag säger röd cykel har vi exakt samma cykel. Eller hur? Verkligen? Verkligen. <laughs> och Det är därför ordets makt är, mycket, det är så extremt starkt. Alltså. Ja. Om du lär dig storytelling ja. och hur man berättar en riktigt bra historia. Tillsammans med emotion.
1: Mm. Vad lär man sig storytelling? Alltså, Hos och, 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 mig. Ja, bara.
2: Endast. <laughs>
1: Nej, det finns, finns massa människor ja. som lär ut storytelling. Nej, men det är såklart du som är Mamma i fokus kan... här. Men jag bara tänkte om man kan man söka sig till, alltså, bara hitta
2: grejer. Böcker, och så, ja det är klart. Alltså, det finns massa böcker, men oftast är de ju rätt krångliga. Eller Om man ska skriva en bok så får du säkert mer betalt för mer ord. Mm. Så ju det är det som är problemet med böcker. Det är ja, ja. bara ord. Det är bara ord.
0: Ja.
2: Det är så mycket ord. Mm. Nej, och det är, jag menar det är klart att du kan få en tutorial och allt sånt där, men alltså storytelling handlar bara om att kunna berätta en historia. Mm. Så alltså, att berätta den från A till Ö och var, göra den så intressant som möjligt. Och sen är det slänga in en gnotta attraktionskraft på det. Och slänga in en gnätta presentationsteknik på det. Och slänga in en gnotta ja, kunskap eller? Åsikter för den delen mm. För oftast är det ju så att våra åsikter Vi tror att det är kunskap när det är självverkligt bara åsikter <laughs> Rätt ofta Till och med vetenskap är i åsikter Oftast Ja, så som
1: det ser ut idag För det finns ju folk som kan göra vetenskap också Så att det blir det de har velat det ja, gör inte klart. det, då skiter man i att publicera studien Vilket är väldigt väldigt vanligt tyvärr, Ja, alltså.
2: men man, man kan bevisa det mesta mm. i, Med vetenskap det vi kan komma överens om är att grundämnet kol är kol. Ja. Det kan vi vara överens om. Det... Ja.
1: Sen kan tankarna sticka åt andra håll där.
2: Mm, massa håll.
1: En, en, en liten fråga här. Mm. Det här är något som jag har haft en diskussion med. Jag är en sån här som när jag pratar och ska berätta någonting... Mm så kan jag säga till exempel så här då. Ehm, ja men, förra veckan äh, ja, precis, ja. jag börjar då ehm, förra onsdagen när jag var ute nej, jag menade tisdag ja. eller fan, var det torsdag att jag kan haka upp mig i den här att hitta det exakta mm. men sen har jag hört att det här då, i storytelling så ska du skit i det det spelar ingen roll om det var en tisdag mm. eller en torsdag nej. det gör inget
2: nej, och det gör ingenting att du tvekar i det Alltså, nej. eftersom jag är helt akutbildad också Mm. Jag har gått hos Paul Ekman. Jag kan evaluera en människas trovärdighet. I ett förhör så kan jag se om du ljuger. Eh, <laughs> den klassiska lögnen. Eh, man tror ju oftast att den människa som pratar linjärt talar sanning. Mm. Men det är ju oftast den som ljuger. Den som ja. pratar linjärt. Så att när du säger att det var tisdag eller det, tors- det är snarare mer sanningsenligt. Så jag skulle säga att jag skulle ta in det i storytellingen. För det Men min... man ska inte haka upp sig på det, utan det var tisdag eller torsdag. Skit i det. Och sen ska man gå vidare, för det gör ju historien mer levande. Vad kul, för det
1: bekräftar min teori. För jag hade den diskussionen med min kompis mm. som gjorde exakt det. Han var också så att det var tisdag, nej vänta, onsdag torsdag och så börjar han haka upp sig där och då börjar mm. jag skratta mm. och då säger jag, jag bara, fan du är en sanning säger du, för du vill att det ska vara korrekt mm. jag kände igen mig så mycket i det där och då har var min teori att de som bara drar på, äh, det vet det var någonstans, klockan var sju blablabla bla, 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 ja, men det, 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 är, det, är, de som men det är
2: väldigt kul att du, att du tar upp sanningen, det är ju mitt ja. favoritämne ja. sanning är åh vad det är kul ja hur hittar man sanningen då? Ja, det finns ju ingen sanning. Vi kan börja Nej, det är, det, sig, det, är liksom. det finns ju en sanning för dig, nu en finns en sanning. Ja, en upplevelse. Ja. Mm. Och det och det är ju också och där folk säger bara, ja ah, men då har vi ju fakta. En fakta är inte heller <laughs> <den här> sanningen. <laughs> fakta är vi kan ta statistik till exempel. Vi kan läsa ut allt möjligt i statistik att vi eh, från 2011 när mm. iphonen eller när androiden då vi har ju blivit mer deprimerade sen dess. Det är på grund av androiden antagligen, eller till den där plattskärmen som vi har. Liksom. Så man kan läsa en massa saker i statistik och sånt. Så fakta, det enda vi kom, kan komma överens om är oftast lögnen. Mm. Eller ibland osanningen. För osanning är alltså en, någonting som jag tror är sant, men alla i min omgivning vet att det inte är sant. Så att det är en osanning. Den är nästan finast. Mm. Den är lite naiv.
1: Har du haft någon som verkligen har dragit bara riktiga valser där i någon föreläsning som du ska hjälpa. hjälp? Eller ja, det, det finns hjälpa?
2: några föreläsare som eh, jag har tackat nej till. Ja. Oftast det är eh, eller ja, nu under coronatiden vet jag inte om jag skulle tacka nej till någon. Men, <skratt> men eh, jo det skulle jag. Vissa. Men det finns de som, eh, som drar valser. Alltså mm. det finns så, eh, människor som, och jag brukar ju f- Försöka få, alltså det gör ingenting att man far med osanningar på scenen. Det gör ingenting. För att förstärka sin egen historia. Det har jag inga problem med. Men man ska kanske inte liksom rida på lögnen. Nej. Det är lite knasigt. Det är, finns ju de som gör det. Mm. Ja, det får du ta för inte...
1: mig när, när vi har avrundat Nå, här exakt. så kan jag du vill berätta lite, alltså, jag vill får lite jag, jag, jag får hålla igenom. på det. Nej, det behöver inte. Ja, massa. det men behöver massa inte. Det finns
2: inte. många sådana. Alltså, och det är många människor som verkligen vill hålla sig verkligen till en riktig alltså de, de, sin egen upplevelse till syvende liksom så här. och då sa jag men då är det bättre att du håller käfterna och inte säger det, mm. för du förlorar rätt mycket på att allt ska vara korrekt då är det bättre att du tar bort lite och inte berätta allt alltså, man ska ju väcka nyfikenhet hos människor det är det som allting handlar om mm. alltså, väcka nyfikenhet och en känsla av att empati och sympati och medmänsklighet liksom, eller medömkan
1: Perfekt. Vi har ju en liten tidslinje här. Vi måste ju avrunda nu för att du måste iväg. Alltså stort tack för att du var med, jag tycker det här samtalet var ruskigt intressant mm. och vi måste prata mer, inser jag också Så du, jag säger redan att du kommer komma, komma tillbaka
2: Åh, kan jag inte få komma med så här. Så. nu vill jag prata om detta <laughs> och, så, och så pratar vi bara om det så. Ja, men ja. Vi, vi ska hitta något bra, vi ska hitta Aha. något
1: bra För jag hade kunnat fortsätta prata, jag, jag älskar det här med språket Och det är något som jag själv vill utvecklas Aha. väldigt mycket och jobbar på att verkligen ja. Jag gör nog
2: bara min resa lite solo Men var hittar folk dig och? Det, är, det är min hemsida Så. Ja. Och Sen finns jag på Instagram och Det är lite mer privat mm. Så det är klart att jag har Facebook men där tittar jag aldrig Men LinkedIn är väl där Om man nu vill se vad jag gör mm. Så, Så, Och det är en liten eller Det är en del det här med att hjälpa människor Att ja. prata Sen Jag, jag regisserar ju och sånt fortfarande och, mm. Men inte lika mycket jag har tagit lite över det här med talandet. Folk behöver det mycket mer än vad man trodde. Ja, så, men strobaek.se är min hemsida.
1: Länk finns i Bion, så det är bara hoppa in i Bion så kommer du hitta länken ja, där till, till din hemsida. Pontus, supertack för ett bra samtal. Ett ja. fint värderat samtal med många <laughs> ord.
2: <laughs> ja, säga. ja, det var roligt. Nu ska, vi, nu ska vi gå igenom mina notes allt Spännande. Tack
1: så jättemycket. Tack, tack. Till er som har lyssnat, om ni uppskattar avsnittet så glöm inte att kolla igenom fler intressanta samtal och prenumerera jättegärna på podden. Tills nästa gång, ha det jättebra. Hej då!